0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Estamos en el mes de agosto el mes más escogido por nuestros eh, compatriotas para tomar unos días de vacaciones y ciertamente las carreteras de nuestro país se llenan principalmente los fines de semana al comienzo a mediados y al fin de mes hay accidentes de carretera muchos quieren comenzar unos días de descanso y terminan llenos de estrés y ojalá que todos puedan volver sanos y salvos a sus domicilios, a sus hogares. Eso lo deseamos y eso lo pedimos. Hoy es día 3 de agosto y nosotros nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios con deseos de comprender mejor esta palabra y de permitir que esta palabra realmente incida en nuestras vidas. Que esta palabra se convierta para nosotros en una palabra personal que nos interpele. Así la tarea de escuchar y de meditar la palabra se convierte en un compromiso de responder a este Dios que me habla que me habla continuamente, que me habla cada día. Estamos estos días tomando la primera lectura de la Misa como primera parte de nuestra meditación y dedicamos la segunda parte del programa al Evangelio. Leemos como primera lectura el libro del Éxodo y luego como Evangelio ya sabemos que eh, San Mateo. Precisamente hoy será el último día que leamos el Éxodo porque hemos llegado al capítulo 40 que es el último del libro del Éxodo. De este capítulo 40 escuchamos los versículos 16 al 21 y después los versículos 34 al 38 que dicen así En aquellos días Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado. El día uno del mes primero del segundo año fue erigida la morada. Moisés erigió la morada, colocó las vasas, puso los tablones con sus travesaños y plantó las columnas, montó la tienda sobre la morada y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había mandado a Moisés. Luego colocó el testimonio en el arca, sujetó los varales al arca y puso el propiciatorio encima del arca. Después trasladó el arca a la morada, puso el velo de separación para cubrir el arca del testimonio, como el Señor había mandado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Cuando la nube se alzaba de la morada, los hijos de Israel levantaban el campamento en todas las etapas pero cuando la nube no se alzaba, ellos esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre la morada, y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Quizás nos ha parecido esta lectura sin importancia, hablando de realidades antiguas y superadas, de la antigua alianza, del Antiguo Testamento. Hay palabras que no nos son familiares y no sabemos exactamente a qué se refieren. Se habla de la morada, se habla de la tienda, se habla del testimonio, del arca, de la propiciación. Palabras que, si no sabemos qué significan, hacen que este texto termine siendo un auténtico eh, enigma para nosotros. Vamos a tratar de explicarlo, de simplificar y encontrar la enseñanza espiritual. Lo primero que tenemos que decir es que para el ser humano, de todas las épocas, la liturgia es importante. La liturgia es el servicio de Dios, pero el servicio de Dios no puede ser improvisado cuando es un servicio que testimonia, que ofrece un pueblo, una comunidad. Uno puede eh, elaborar su propia liturgia, pero como devoción personal, como signos, como gestos, que le ayudan a entrar en comunión con Dios. Pero un pueblo, pero una comunidad, que comparte una misma fe en un mismo Dios, necesita una liturgia con la que alabar al Señor, con la que darle gracias, con la que hacerlo propicio a las súplicas que le dirigen sus fieles. Entonces es normal que Moisés, siguiendo las indicaciones exactas del mismo Dios, construya lo que construyó. Hay algo verdaderamente original en Israel. En todos los pueblos de la antigüedad, a sus dioses eh, les erigían eh, templos. Templos a veces extraordinariamente fastuosos. Recordemos esos templos que todavía podemos admirar en Egipto, dedicados a los dioses de Egipto. Imponentes, cierto. Pensemos en Babilonia, pensemos en Fenicia y pensemos en esas culturas clásicas de Grecia y Roma. El Parterón es el templo de Atenea Pársenos, de Atenea Virgen. Sin embargo, Israel hace, en tiempos del Éxodo, algo extraordinario. Y es construir un templo portátil. Porque su Dios camina con ellos, porque su Dios marcha con ellos. No es un Dios que deba ser adorado en tal o cual tierra, ni mucho menos. Es un Dios que, como ha salvado a su pueblo, se convierte en en guía de su pueblo, en compañero de su pueblo y en protector de su pueblo, de un pueblo nómada, de un pueblo que está en marcha hacia una tierra prometida por Dios. Eh, un templo portátil es algo único de lo que no se tiene otro conocimiento en la antigüedad en relación a ningún pueblo. ¿Y cómo es este templo portátil. Los israelitas tienen ya algunos elementos religiosos. Tienen, por ejemplo, el arca de la Alianza, un arca de madera preciosa, de cedro, adornada con apliques de bronce y de oro. Todo eso está ahí. Pero hace falta resguardar a Dios de miradas que solamente tienen y reflejan curiosidad. Dios solamente se entrega, se da, se da a conocer a quienes a Él se le entregan y se le dan. Por tanto, es preciso algo que resguarde también el arca. Aquí va a ser la tienda del encuentro. Las distintas familias de israelitas vivían en el desierto en tiendas de campaña. Dios va a tener también su propia tienda de campaña, la tienda del encuentro, porque servirá para encontrarse cara a cara con su siervo Moisés y transmitir su voluntad, sus indicaciones a su pueblo. Pero, esa tienda que alberga el arca de la alianza, la protege de miradas indiscretas, es instalada en cada etapa del camino, sobre una base, que aquí en este texto es denominada, es la traducción al español, la morada. La morada significa el templo. El templo es siempre morada de la divinidad. Pero la morada no es sólo el arca, ni solo la tienda de campaña, la tienda del encuentro. Es un, una instalación provisional hecha con travesaños y tablones. Por eso Moisés erige la morada colocando unas bases, poniendo tablones, travesaños, columnas, postes que sustentan una efímera arquitectura, un basamento, como un gran estrado, elevado. Allí, encima de ese estrado elevado, monta la tienda del encuentro. La tienda del encuentro, la de Dios, es levantada sobre la morada. Todo el conjunto va a ser la morada, el templo. Y se le pone la cubierta a la tienda. Originariamente serían Paredes de tela, o preferiblemente de cuero, pero se le cubría también para protegerla del sol, de insectos, era un recinto cerrado. Así dice, puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había mandado al eh, Moisés, a su siervo Moisés. Luego dice, colocó el testimonio en el arca. El arca ya sabemos qué es, pero ¿qué es el testimonio? El testimonio es el testamento, son las tablas de piedra en que está grabada la ley, el decálogo de la ley. Pues el testimonio, es decir, las tablas de la ley, son colocadas en el interior del arca. Y el arca es montada, se sujetan los varales al arca. Va a ser conducida y trasladada como una litera con cuatro varales. Y encima del arca puso el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Se trataba de un adorno de oro macizo que representaba a dos querubines enfrentados que unían sus alas por encima de sus cabezas. Propiciatorio porque allí, hasta que no hay definitivamente un templo, ahí se pondrán los panes de la propiciación. En el futuro templo, ahora ni siquiera eh, gran parte del recorrido, hay panes porque no hay harina. Se recogerá el maná y algo de maná se colocará allí como ofrenda al Señor. Después, el arca, bien provista con sus varales, su propiciatorio con los ángeles de oro encima, el testimonio, las tablas de la ley en su interior, es trasladada, el arca, a esta morada. Es decir, se sube a este basamento, a esta plataforma o estrado, se coloca en la tienda del encuentro y se pone una separación con un velo de tal modo que en una parte de la tienda del encuentro está solo el arca y en otra parte de la tienda del encuentro a ella acudirá el señor eh, perdón acudirá Moisés como ven es una reproducción en miniatura del futuro templo que construye Salomón la tienda del encuentro es la parte más importante del templo dividida en dos partes por un, una cortina o un velo, el santo y el santo de los santos. Pues así se hace, pero con este templo, con esta morada provisional. Inmediatamente que se erige por primera vez esta morada, este templo, la gloria de Dios, cubre y llena toda la morada. Es como Humo Es como nube que la cubre, impide ver con claridad, porque Dios se envuelve en el misterio a los ojos de los hombres. Y la presencia de Dios es guía para el pueblo. Por eso, cuando la nube se alza, se levanta, es signo de que todo el templo, que toda aquella morada tiene que ser plegado, recogido, e inmediatamente todas las tiendas del campamento israelita y han de ponerse en marcha siguiendo a esa columna de nube o columna de humo. Cuando la nube se posa, entonces hay que detenerse. Puede ser un día o semanas o meses. Dios va de día en día manifestando cuál es su voluntad y el pueblo tiene que mantener esa disponibilidad. De noche, en vez de una nube que no se vería, aparece como un fuego luminoso. De día, como columna de nube. De noche, como columna de fuego. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña la importancia de la reverencia que tenemos que dar a Dios. Nos enseña la importancia de la liturgia que tenemos que vivir en el servicio de Dios nos enseña la disponibilidad total, no podemos conocer de antemano los planes de Dios sobre nuestras vidas, sino de día en día discernir los signos de Dios para avanzar o detenernos para actuar de una manera o de otra para actuar o para contemplar, para obrar o para orar una disponibilidad perfecta a la voluntad del Señor. Pues espero que después de este sencillo comentario les haya quedado un poco más claro y hayan sacado algún provecho para sus almas. Llevemos la palabra de Dios a nuestra vida cada día. Como hoy la primera lectura entrañaba alguna dificultad, dificultad de comprensión por los términos un poco extraños, inusuales para nosotros que se empleaban, nos queda menos tiempo para el Evangelio. Pero vamos a escucharlo. De San Mateo capítulo 13, los versículos 47 al 53, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos, y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. ¿Qué quiere decir Jesús con esta parábola de la red que se echa al mar? Recuerden ustedes que una gran cantidad de apóstoles, más de la mitad de ellos, habían sido pescadores en el lago de Galilea y el Señor les había prometido ser pescadores de hombres. Pues ahora es justo Comparar el reino de los cielos a una red que es echada en el mar. Pedro, Santiago, Juan, Andrés dejaron las redes para seguir a Jesús. Ahora tienen que tomar otra red. ¿Cuál es esa red que se echa en el mar que representa el mundo? Esa red es la Santa Iglesia con sus sacramentos con su liturgia, con sus ritos, con sus verdades, con sus creencias. Eso se echa en el mar de este mundo, para captar hombres, para pescar peces. Cuando esté llena la red, se saca. Cuando estará llena la red de la iglesia? Cuando hayan entrado en ella los últimos hombres, que han de vivir en este mundo antes del juicio final. Y una vez que está llena, una vez que en ella ya han entrado todos los que habían de entrar, no simplemente por profesarse de palabra o con ritos cristiano, uno lo es. Entonces, como hacen los pescadores, se sientan y reúnen a los buenos en cestos y los malos los tiran. Es que hay malos también en la iglesia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No basta con haber escuchado la palabra de Dios, si no se ha llevado a la práctica, si no se ha llevado a la vida. No sirve de nada creer con palabras en el credo cristiano sino no se cree con el corazón y con las obras. No basta con estar bautizado para ser un verdadero discípulo. Por eso, de todos los que están en la red, de todos los que han sido, en principio, predestinados a la salvación y han sido acogidos en la red de la Iglesia, habrá una separación, habrá un juicio, un discernimiento. Como dice San Mateo en un capítulo posterior, el capítulo veinticinco, los buenos recibirán aquella palabra: venid vosotros, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros, y a los malos: id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta parábola nos está hablando de la importancia de no quedarnos en palabras, ritos, gestos o sentimientos, sino llenar nuestra vida de obras buenas, de una fe que brota del corazón. Es importante, aun estando en la Iglesia, ser del grupo de los buenos, para que en esa última selección seamos escogidos en la cesta de los destinados a la vida. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.